0: Olha o MetaLinguagem passando para alegrar o seu dia. Este podcast é só um dos produtos do canal MetaLinguagem. Quer conhecer todos? Ficou curioso? Acesse www.sumpa.com.br ou acesse arroba canal em todas as redes sociais. O show já vai começar. Prepare sua cadeira mais confortável, faça sua pipoca com sabor preferido e divirta-se. É produzido com carinho e amor para todos vocês. Gostando, dê o um like, compartilhe, comente. Indica para os seus amigos, se não gostou, indica para os seus inimigos. Assim, se você não agradar alguém, pelo menos você vai ficar se divertindo porque sacaneou alguém. E volte sempre. pessoas mais feridas podem ser grandes líderes Meninos, meninas, travestis e marcianos eu sou o Sompa, e você está no sinal Qualquer problema, perto de um final feliz. E o assunto de hoje é. Pantera Negra Wakanda Forever é uma mistura de elegia com história de superação. Provavelmente a história seria diferente, mas a morte do Chadwick Boseman mudou os planos do Ryan Coogler. Num tributo ao ator, o seu personagem também perece após perder uma batalha contra o câncer. Com a certeza de que o impacto da morte de T'Challa muda a estrutura de poder em Wakanda, a ONU decide que é o momento de pressionar a nação tecno-africana para que ela ceda o Vibranium, metal que garante sua a soberania sobre as outras nações do mundo. Para a infelicidade das outras nações, por mais que o Pantera Negra seja um símbolo, o poder está no coração de todos os cidadãos, que com ou sem poderes, sempre defenderam sua nação com Sempre abusados! os Estados Unidos utilizam a criação de uma cientista desconhecida que acaba sendo destruída pelo exército de Talocan, o um Império Submarino Secreto. Agora que a casa rombou, você não tem mais como fechar. Temos um problema. Temos uma questão internacional, com nações extremamente complicadas. Porque o que acaba acontecendo? Mediante a ameaça, Namor, o príncipe submarino interpretado pelo Tenoch Huerta, entre em contato com a rainha Ramonda, que é interpretada pela Angela Bassett. Ramonda mal havia acabado de enterrar seu filho, e o Namor vem com essa história de aliança, coalizão entre os dois países. E a ideia seria que os dois países sequestrassem Hiryu Williams, que é interpretada pela Dominique Thorne. Assim, Hiryu Williams é uma espécie de enfant terrible, como todo mundo sabe, já deve saber, ela vai se tornar a Coração de Ferro. Uma personagem que cria a armadura do Homem de Ferro a partir das próprias mãos e de sucar. Tanto que a Mark I da Coração de Ferro é um sucatão, até bonitinho, mas não perde aquela característica de ter saído da lata do lixo. Só que a Hiri ela criou o detector de vibranium e que, assim, esse detector ajudaria ao mundo da superfície a encontrar esse metal tão procurado no fundo do mar. O que Talokan, que a gente conhece mais por Atlântida, né, não gostou muito da brincadeira, Namor ficou prostituto da vida e resolveu mandar alguns americanos dormir com os peixes. Na cabeça dele, uma união entre Wakanda e Talocan seria valorosa para as duas nações, porque as duas nações seriam as mais poderosas do mundo, dominaria o mundo da superfície, e Namor teria sua vingancinha pessoal, né? Porque no final das contas, Namor é um garoto machucado que quer acabar com a dor. Ele perdeu a mamãe, não se esqueçam disso. Aliás, essa história de perda ela é muito importante nesse filme. Porque, como ele diz, mais forte é aquele que foi mais quebrado. E isso vale tanto para o lado de Wakanda quanto para o lado de Tolokan. Temendo que o seu país seja culpado pelas atitudes dos submarinos, Ramonda envia a Shuri, a Leticia Wright, e ao Kui, a, a Danai Gurira, numa missão para salvar o pescoço da cientista, que, surpreendentemente, como eu já disse antes, é só uma garotinha. É uma adolescente. Pós-adolescente, na verdade. Paralelo a isso, a dupla entra em contato com Everett Ross, que é o nosso querido Martin Freeman, o Hobbit, o rapazinho do Guia do Mochileiro das Galáxias, ele está sendo monitorado, sem saber, pela Condessa Valentina Alegre de Fontaine, a nossa também querida e amada Julia Louise Dreyfus, e Valentina e Ross eles tiveram alguma coisa, eu acho que foram casados, só que calhou de que hoje em dia o Ross é subalterno da ex-esposa, complicado, principalmente a gente vendo... O histórico da Valentina em todas as suas aparições. Ela sempre tem todo um deck de cartas na manga, não só uma. E o resto é história. E que história. O Akenda Forever não é um filme de meios termos. Dependendo da sua expectativa, você vai amá-lo ou odiá-lo, e provavelmente pelos mesmos motivos. No Woman. No para começar, ele depende demais da comoção com a situação do Chadwick Boseman. O luto é mais pelo ator do que pelo personagem, mas isso é algo que o filme sabe usar a seu favor. de Talocan e de Wakanda são pessoas quebradas que não superam suas perdas, o que faz deles personagens espelho. Todas as lições servem tanto para um lado quanto para o outro, que acabam aprendendo e amadurecendo ao longo do processo de aceitação das suas perdas. No fim, eles aprendem as lições e viram bons meninos, né? O povo dele não o chamou de general ou rei. Eles o chamaram de Kukulkan. O deus serpente emplomado. Matado. Pode arriscar com uma guerra eterna. Ele atacará. O mundo da superfície. Normalmente, eu reclamo demais dos não-vilões da Disney. Porque afinal de contas, todo vilão de um filme da Marvel tem de ter um motivo ou alguma redenção. Eles não podem ser só maus eles precisam ser afetados por alguma coisa que fez com que eles tivessem uma visão errada da vida e a partir disso fizessem aquilo que fizeram e cometem o sacrifício supremo sendo perdoados e retornam para o mundo como pessoas superiores e melhores ou simplesmente não retornam como é a maioria deles o ponto é que nesse se o Akanda para sempre, isso funciona. Porque estamos falando da introdução do Namor. E o Namor é um personagem que ele tanto serve como vilão, como herói, como anti-herói. Ele serve para os três tipos de história. E queimar a largada ia ser uma burrice tremenda. Porque seja coadjuvante, seja protagonista do próprio filme, Namor pode ser utilizado em qualquer outra história. E ele tem boas histórias para contar. Outra questão. Sim, é um filme com pessoas negras. Sim, é um filme com pessoas latinas. Sim, é uma briga entre duas minorias. E sim, existem piadas sobre o colonizador que são comuns de dois gêneros. O Everett Ross, por exemplo, em duas situações ele é chamado de o colonizador preferido. ao Alcoe vive chamando ele assim. Então, é uma daquelas questões, existe um subtexto, Todo filme tem. Não espere algo diferente. É um filme que exalta pessoas negras e latinas. Porque no final das contas, são dois ou três personagens brancos. Os brancos são a minoria. Você praticamente tem a Valentina e o Everett. Mais do que isso, alguns aparecem e nem fala tem. Wow. Só que tem uma outra questão... Isso é tudo que você vai achar nesse filme... Ele não levanta bandeiras... Mais do que já levantaria por existir... Tá? Porque é um filme de luta de super-heróis... E é basicamente isso que você vai encontrar em Wakanda para sempre... Existe uma piada sobre a regra 178... A regra 178 da Marvel... Ela diz que os heróis se encontram... Brigam por algum desentendimento... Terminam simpáticos um ao outro e depois resolvem juntos o dilema que afligia os dois. Porque, afinal de contas, eles brigavam por causa disso. Houve o um mal-entendido, eles resolveram na porrada, e depois eles se juntaram para ir contra o vilão. Lacanda Wakanda Forever pode ou não ser visto dessa forma. Só que está mais para não. Porque não existe um vilão. O vilão, o grande vilão do filme, é o desentendimento entre as duas nações, porque o Namor, ele é o Namor. Namor não é uma pessoa pacífica. O Namor não é uma pessoa que leve tudo de boa e que chegue tentando conversar. Ele já chega ameaçando, ele já chega com o ego dele. E esse Namor foi até um pouquinho menos complicado do que os dos quadrinhos. Assim, esse namoro até que foi um pouco mais amansado. Como eu disse, é um filme de super-heróis. Ele tem explosão, ele tem perseguição, ele tem muito CGI. Alguns efeitos até são práticos. Ele tem corridas de carro, ele tem ele tem tudo que você gosta. Ele tem tudo que torna os atuais filmes interessantes. Você tem toda aquela loucura de cenas rápidas, com situações que às vezes são desnecessárias, mas que agradam ao público. Às vezes até mais do que a história Porque na maioria das vezes a gente não lembra da história E pode-se dizer que por alguns aspectos O Pantera Negra também vai por esse caminho A gente vai falar muito de cenas de perseguição A gente vai falar muito da morte Vamos falar sobre cenas de guerra Mas qual é a história no final das contas? Claro, existe a história Ela liga A mais B Porque senão seria uma bagunça completa Mas em alguns momentos Ela deixa a desejar <risos> Mostrem a Elise, quem nós somos. Por mais que o filme seja bem escuro, as primeiras aparições de Namor são horrorosas, desfocadas, notu cenas noturnas. Talvez para deixar os efeitos especiais melhores, vai saber, mas críveis. Já que se entende que no escuro todos os gatos são pardos, as outras são muito boas, apesar de que, para um povo azul, eu acho que a água serve como o asse. Sabe aquela propaganda do ácido todo branco fosse assim? Asse todo branco assim. Os atlanteanos, os talocanianos, eles só são azuis na terra firme. A água lava a tinta. Asse todo branco assim. E é muito estranho, porque não faz sentido, né? Eles deveriam ser azuis o tempo todo? Será que eles ficam mais alegrinhos na água e isso deixa eles menos blues? Tristes? Oh, a grande verdade é que eu estou falando mais do que o filme vai te deixar tempo para pensar. É que eu tenho tempo para pensar. Você, quando for assistir, não vai ter. E não vai se ligar em determinados detalhes que o olho do crítico sempre se liga. Isso não adianta que tem, como por exemplo, esses cagados que tem em muitas cenas. O voo do namor, tem hora que ele é cagadaço. Mas a gente já sabe que a Marvel está com problemas, a gente já viu Mulher Hulk, a gente já viu outras coisas, a gente já sabe o que o bonecão do posto é regra atual, bonequinho de massa, que não é nem xereque mais, é xereca, né? Mas é a vida, já ela vi No final das contas, o filme vai te seduzir pelas batalhas, pelo fato dos atlantes usarem água como arma, e isso é incrível, porque eles afogam as pessoas, tem uma cena que eles invadem o centro de Wakanda, eles simplesmente jogam um granadas de água, e eles afogam todo mundo que está no topo de um prédio, porque afinal de contas é estratégia, tática, eles manterem a água, porque é o elemento deles, facilita a vida deles, e quem não é respirador de água, já está na desvantagem, vai morrer, né? Você, você vai morrer, antes do Natal. É a vida. O que vier é lucro. E tipo assim, como é que eu vou te dizer? As ideias são ótimas, eu já falei da água. Os atlantianos, eles não usam armas, eles usam o canto da sereia. O canto da sereia seduz os inimigos eles acabam se auto-suicidando porque é bem prático para esse rolezinho aí. Não, não. É uma guerra não letal, é algo moderno. É. E, bem ou mal, além deles cavalgarem baleias, além de todas as cenas de uso de animais e as formas como eles combatem, desenvolveu-se um estilo de luta prático que utiliza as vantagens de quem vive debaixo d'água, como o Wakanda eles têm um estilo de luta prático que utiliza as vantagens da selva então é interessante você ver como eles se saem e a identidade que isso cria para cada um dos personagens e cada um dos guerreiros ou para os grupos de guerreiros pode-se dizer também Ladies and gentlemen this is the main event of the evening e senhores do Brasil, live, em Rio de Janeiro, Brasil, it's time! O filme vai te dizer pelas batalhas, como já disse. Você vai gostar pra caramba da Coração de Ferro. Ela é um personagem que, em alguns momentos, ela é meio apagada, mas é meio que uma bússola moral em muitos momentos pra Shuri. E para o povo também, apesar dela ter mais contato com a Shuri e com a Rainha Ramonda. O que eu posso dizer, além disso? É um pipocão. Afinal de contas, é tudo que se espera de um filme da Marvel. Escapismo de quase três horas. Você vai ficar com a bunda quase três horas na cadeira. Ainda bem que, hoje em dia, as cadeiras são confortáveis. Apesar de que as minhas costas doeram. Deuam no Batman imaginando Imagina um Negra. É um filme de super-heróis que vai salvar o seu dia. Não é o melhor filme da Marvel. De uma certa forma, pode-se dizer que é melhor do que o primeiro Pantera Negra. Porque o primeiro Pantera Negra ele foi centrado só naquilo que o Wakanda conhecia, no universo de Wakanda. Nesse segundo filme, a gente já conhece o Wakanda, já entende como o Wakanda funciona. E o Wakanda foi colocada contra uma outra nação que a gente também está descobrindo o universo dela. Então, usaram o Wakanda para sempre para te mostrar uma coisa nova. Que na próxima aparição já vai ser utilizando uma outra coisa nova para fazer a manutenção. Você vê as piadas que a Marvel normalmente faz, elas não são muito feitas nesse filme. Tem, tem o vichário da Danai Gurira, tem uma outra cena, mas como essa é uma elegia em forma de filme, eles respeitam o morto e temos uma história mais séria do que normalmente as histórias da Marvel dão é interessante, porque a gente vê a vó aparecendo como chefe da CIA. Então, ela passa a ter alguma outra função que não seja só aparecer em pós-crédito. Você vê que ela é uma pessoa que chega até o fim daquilo que ela quer e usa qualquer prerrogativa para conseguir o que ela quer. O que não necessariamente seja algo público, porque a forma como ela trabalha com o Ross é interessante, porque o Ross parece que está enganando ela, acha que está enganando ela, mas não enganou ela em momento algum. <música> E essa é uma dicotomia interessante No mais, é muito gosto pessoal Se você gosta desse tipo de filme Você vai sentar, vai elogiar Vai fazer seus memes Vai fazer tudo que o fã Que sai felizinho com um brinquedinho novo vai fazer se você não gosta, cara, você vai achar um monte de defeitos, e esse filme tem, como qualquer outro da Marvel, e vai ver só os defeitos. É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! É hora de dar tchau! Ah! 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 <risos> Chikwenki. Tchau! É sempre bom lembrar que Pantera Negra Wakanda Pra Sempre foi um filme que perdeu o protagonista logo no começo, que teve todos os problemas com a Letitia Wright, que foi praticamente a protagonista do segundo filme. O que, que a gente sabe até o momento sobre a polêmica Letitia Wright? Muita gente falou que tinha a ver com vacina, dela ter vacinado e não ter vacinado, não querer vacinar e não poder voltar para os Estados Unidos, já que ela está na Inglaterra se recuperando de um, de um ferimento. Se bem que a rainha Ramonda dá uma aparecida boa, é interessante ver como a Angela Bassett pesa a presença dela na, na cena porque é como se praticamente fosse a melhor atriz que tem ali dentro. A Julia Louis-Dreyfus tem grandes habilidades, os outros atores têm suas habilidades, mas é você ver que é uma atriz que vem diretamente do Black Exploitation nos anos 70 e sabe fazer preto no poder. É exatamente esse tipo de personagem que ela ficou famosa interpretando. Só mudou dos Estados Unidos para a África. Mas sim, é um filme bom, você vai achar um monte de defeitos, você vai achar um monte de qualidade Dependendo do que você procurar, você vai achar isso é inevitável. Mas vale o ingresso. Afinal de contas, é o fim da Marvel, cara. Precisamos de diversão. Diversão é a solução solução pra mim. E pra você também. Afinal de contas, passamos por anos complicados e um pouquinho de diversão que te impede de ficar loucão. Galera, é isso até a próxima, se não for antes. E até o próximo Escurinho do Cinema. Ainda estão aí? Já acabou? Desliga. Pode ir embora.